0: Die Demonstranten vor dem Gericht haben einen Kampfruf, der lautet: There's only one decision, no extradition.
1: In London, wo die Verhandlung gegen Assange geführt wurde, wurde das skandiert. Und ähm, das den Hoffmann, wir haben es gerade schon gehört, ähm, der Büroleiter von Martin Sonneborn im EU-Parlament hat letztes Jahr beim seinem Vortrag schon sich hoffnungsvoll gezeigt, dass der gesundheitliche Zustand von Assange nicht ausgeblendet werden kann, da Assange sehr depressiv ist, Suizidgefahr besteht akut und er kann sich die Auslieferung nicht vorstellen. Das ist jetzt auch tatsächlich so ausgegangen. Berufung ist angekündigt. War das zu erwarten?
0: Ich glaube, viele Leute haben sich deutlich mehr erhofft davon. Also, dass die politischen Dimensionen, auf denen das Verfahren ja sozusagen auch fußte, komplett ausgeblendet werden oder alle im Prinzip negiert werden, das war nicht so erhofft, sagen wir mal so, ne? dass er letztendlich wegen seinem Gesundheitszustand äh, nicht ausgeliefert werden kann. Das war sozusagen das letzte große Standbein. Vielleicht auch sozusagen der, der sichere Haken, Anker noch, den man hatte. Ähm, aber eigentlich war die Hoffnung auch eher, dass man sagt, nee, er war journalistisch tätig und deswegen kann man ihn nicht ausliefern. Oder andere Gründe, die halt eher auf dem politischen basieren.
1: Also er wird mit zweierlei Maß gemessen, wir hatten es vorhin auch schon gesagt im Vorgespräch, viele Menschen, Journalistinnen Journalisten machen genau das, was Assange tut und leben auf freiem Fuß weiterhin. Die Zugänge für NGOs, zum Beispiel Reporter an den Grenzen, Amnesty, waren im Gericht sehr, also extrem restriktiv, haben wir auch gehört. Das Gebäude war heruntergekommen, Assange war ständig irgendwelchen Schikanen ausgesetzt. Er war ja schon in der Botschaft, in Ecuador, die ecuadorianischen Botschaft in London, Überwachung extremer Überwachung ausgesetzt. ähm, Von der USA an der Stelle. Plätze im Gericht waren für VIPs blockiert. Also es waren so lauter so Absurditäten, die Hoffmann hier auch beschrieben hat die ähm, irgendwie darauf hinweisen, dass das Ganze ja ein bisschen anders läuft als sonst.
0: Es, ähm, es ist kein normales ja. Verfahren. Also das ist ja darauf, wo man sich darauf beruft, dass man sagt, du, das ist ein ganz normaler Mensch, der hat normal Scheiße gebaut, jetzt möchten wir gern den in den USA anklagen dann kann man sagen, gut, hat er Scheiße gebaut, hat er keine Scheiße gebaut und könnte das so machen. Aber ganz viel deutet eben darauf hin, dass da eine ganz große politische Dimension drinsteckt. Und ähm, eine politische Dimension ist eigentlich ein ganz klarer Hindernisgrund für eine Auslieferung. Also normalerweise kann so in den wenigsten Ländern Leute, die politisch motiviert verfolgt werden, ausliefern. Und wenn jetzt die Leute, die quasi das Gleiche tun in der USA, fröhlich äh, durch die Gegend laufen, nicht angeklagt werden und ihm sozusagen wegen Spionage also so einem ganz großen Verbrechensdelikt in der USA der Prozess gemacht werden soll dann dann stimmt da irgendwas nicht dann deutet das schon auf was hin und wenn der was heißt der Verteidigungs ehemalige Verteidigungssprecher der USA äh, dem Präsidenten sagt hier du wenn du dieses Problem der whistleblower in den Griff kriegen willst dann musst du halt sozusagen ein Exempel statuieren so ne? dann sagt das eigentlich schon alles also dann
1: dann müssen wir jetzt auch nicht weiter drüber Brauch, reden. Wollen wir nicht
0: weiter drüber reden eigentlich so. Aber alle diese ganzen Faktoren wurden in der Gerichtsverhandlung sozusagen negiert, beziehungsweise die hat sich ja sehr viel Mühe gegeben, jeden einzelnen Punkt nochmal aufzudröseln und zu sagen, also fing an, dass sie gesagt hat, sie ist zuständig, obwohl er eigentlich ein politischer verfolgter ist ne und dann hat sie einzeln aufgedröselt, warum die einzelnen Punkte sozusagen nicht zutreffen, warum die USA ein Rechtsstaat ist, warum er da ein faires Verfahren erwarten würde und so weiter und so weiter. Viele von den Sachen, die sie da proklamiert, würde ich mal in Frage stellen so. ja, Also gerade diese Verhandlungen äh, unter diesem Spionageakt laufen einfach doch auch anders. Unter ganz anderen Regeln einfach. Also da hat wenn ich es richtig erinnere, die Leute haben da nicht mal, die dürfen da nicht mal sprechen, sozusagen. Die werden da nur angeklagt, dürfen sich anhören, warum, und dann werden sie verurteilt. Das war's.
1: Gibt's denn irgendwelche vorsichtige Prognosen, wie es denn jetzt weitergeht in dem Fall?
0: Na jetzt wurden am Montag äh, ist hat jetzt erstmal das Gericht entschieden, ähm, dass er nicht ausgeliefert werden kann aus gesundheitlichen Gründen. Die USA hatten im Vorfeld schon angekündigt, dass sie da direkt äh, gegen Beschwerde einlegen werden. Also das haben aber auch beide Parteien gesagt, dass egal was da jetzt rauskommt, äh, würden wir im Verlust oder im Verliererfall äh, direkt sagen, nee, äh, wir legen Beschwerde ein. Das bedeutet, äh, das hätten die innerhalb von 14 Tagen machen müssen. Jetzt müssen die das, jetzt geht das quasi ans nächste Gericht nochmal hoch. Julian Assange wird in der ganzen Zeit halt weiter im Knast bleiben. Es war kurz im Gespräch, aber nochmal sozusagen auf Kaution rauskommt. Dafür hat er aber halt auch einen sehr schlechten Track Record, der so in der Geschichte von ihm liegt. Also gerade seine Flucht in die äquatorianische Botschaft und dem Aufflexen von der Fußfessel ist ja eher so, okay, So du hast nicht so mit, äh, mit so äh, Bewährungsauflagen oder so, ne? oder mit Kautionsauflagen. Mhm. Das ist natürlich dann in dem Zusammenhang blöd.